0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros... ...a una madre de familia numerosa... ...nada menos que siete hijos... ...voluntaria en la Asociación... ...de Orientación Familiar... ...en Albacete y fundadora y responsable... ...de Red Madres de Albacete... ...se llama Paloma de Castro... ...y dentro de este tema... ...queremos analizar... ...qué está pasando en nuestra sociedad actual... ...con lo que es la sexualidad de la persona... ...con lo que es la orientación que quieren darnos... ...en la sociedad actual... ...y con qué problemas nos encontramos... ...entonces... Eh, ...¿qué hay detrás de una decisión que se le da a la mujer como si fuera algo libre y como si fuera un derecho, cuando eh, quieren hacer propaganda del aborto, que es un tema tan de actualidad?
0: Pues detrás de eso, detrás de esa mujer solo hay soledad, solo. Yo a lo largo de estos años que he tenido la suerte de tratar a muchas mujeres, cientos de mujeres, porque son muchos años, y cada una tiene una realidad, porque no hay dos mujeres iguales. Pero lo que sí tienen todas en común es una soledad. Cuando a una mujer se le dice eres libre de tomar tu decisión, en realidad le están diciendo búscate la vida, porque yo no te voy a ayudar. Es soledad. En cuanto a esa mujer con cualquier problema que sea eh, descubre una mano, se agarra, se agarra fuerte, porque la soledad es lo peor que el ser humano puede tener. Y ante un embarazo inesperado, que es una situación realmente, pues además siempre pues eso, como dice la palabra inesperada, ¿no? Y, y que, que bueno, que infunde miedo. Miedo porque es algo nuevo o miedo por, por las circunstancias que me rodean. Cuando alguien tenemos miedo, por lo que sea, lo que siempre buscamos es compañía. Cuando un niño llora por miedo, siempre busca a su madre, busca a alguien. Cuando estamos solos en la oscuridad, siempre buscamos, llamamos a alguien. Cuando tenemos miedo, gritamos un nombre y eso es lo que sienten ellas, miedo. Y entonces cuando tú tienes miedo, tú gritas, llamas y te encuentras sola. Pero no solamente sola. Sí, sí, porque eh, dices, estoy sola ante esto, porque me dejan sola. Sino que además los rostros que tengo frente a mí, esos rostros que me están diciendo que me están. a los que yo estoy pidiendo ayuda, no solamente son caras indiferentes, sino son caras agresivas, que dicen estás sola y no me compliques la vida a mí.
1: O sea que o sea. cuando eh, se les aboca, se les empuja a abortar, aunque se le llama. Eh, que como si fuera un derecho de ellas y como si fuera eh, un alarde de libertad, es eh, un empujarte a mm, un que no te apoyan nada más, que cortan una situación con su complicación y le llevan a, a algo que va en detrimento suyo, ¿no? Porque tú habrás tratado también lo que se llama el síndrome posaborto.
0: Sí, vamos a ver. Eso es lo que dice... bueno en realidad, eh, el aborto es un reflejo claro de esta sociedad egoísta, individualista, de decir cada uno que se soluciona la vida. Y eso es cuando dices, bueno, podemos, es el, el síntoma más claro de un egoísmo brutal.
1: Bueno, ellos te ¿vale? dicen que te ayudan a solucionar la vida, porque te quitan el problema, ¿no?
0: Bueno, claro, te quitan el problema que es acabar con la vida de, de esa persona que viene al mundo. Y entonces, esa es la. Esa, pero en realidad es un egoísmo, es un individualismo. Búscate la vida. ...búscatela... Y, y no me la compliques eso es lo que dicen pero pero dices el aborto me estás hablando ya directamente de lo que son las consecuencias no el síndrome posaborto que el síndrome posaborto es una cosa muy fácil de comprender vivimos en un mundo ahora mismo en el que es de las emociones no y de los sentimientos mm. en la que estamos enalteciendo todo ese tema de las de los sentimientos y de las cosas y de las emociones de cómo nos marcan el corazón no y podemos entender cómo incluso a lo mejor el tema del bullying, ¿no? Que está tan de moda con los con la gente joven y los niños, que es real, ¿no? Que existe y vemos como hay corazones que se rompen incluso para siempre, ¿no? Por unas malas experiencias, por, corazón, por cosas, ¿no? Por una simple por una agresión, o ¿no? Por un maltrato verbal o por lo que sea, cómo se puede marcar un corazón para siempre, ¿no? Bueno y luego nos cuesta creer que tú puedas romper un corazón totalmente. Ante un hecho tan grande y tan irrevocable como es el, el acabar con la vida de tu propio hijo, sabemos que todo nos marca, sabemos que tenemos un corazón delicado y más las mujeres, que las mujeres somos de cristal por nuestra complejidad, somos seres muy perfectos, somos seres maravillosos, somos seres complejísimos de una perfección y de pues única. O sea, realmente el, el corazón femenino pues eh, no quiero, no, esto no es un hablar de feminismo, sino simplemente una realidad. El corazón femenino de, de, la, de la mujer es un corazón muy complejo porque tiene una capacidad inmensa, que es la de amar totalmente y de darse totalmente. Pues eso, esta complejidad lo convierte en, un, en, en, un, en algo de cristal, es muy frágil. El corazón femenino se rompe y, y se rompe en lo que lo hace tan maravilloso, que es esa capacidad de dar, que es la maternidad. La maternidad es dar, y ya está, se simplifica en esa palabra, en dar. Y entonces cuando tú rompes lo que es la maternidad, para lo que está diseñado ese corazón, se rompe la mujer completamente. Y se puede romper para siempre. Y además no es una ficción, porque por desgracia, pues todos conocemos a alguna mujer que haya pasado por este trauma, por el trauma mayor que puede sufrir una mujer, que es el aborto. Las mujeres que han abortado en España son cientos de miles. Nos las cruzamos por las calles, todos conocemos a alguna. Y todos vemos en ese corazón... Esa herida, esa herida que no para de sangrar, ¿no? Solamente hay que mirar a las feministas, ¿no? Por ejemplo, estos ejemplos que son tan evidentes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, las, estas chicas de femen, ¿no? Que defienden el aborto como, como una bandera, ¿no? Y las ves gritar, las ves gritar y ese es un grito, pero es un grito de desesperación. Gritan de dolor porque están rotas y están agraviendo ayuda y no se dan cuenta, lo que pasa que es que las han engañado. Son mujeres engañadas ...en las que tienen un corazón herido... ...con una herida muy grande... ...que no para de emanar... Y, ...y gritan pidiendo ayuda... ...pensando que, que, que se les va a ayudar de otra forma... ...y lo primero que tienen que hacer es... ...pues mirarse el corazón... ...darse cuenta dónde
1: se rompió... ...y por qué y curarlo. Como conoces eh, a madres con síndrome postaborto? aborto ...¿qué características tiene... ...y cómo lo identificas tanto con esas madres feministas... ...que tú dices que gritan... ...aunque sea al contrario cómo pueden
0: es una cosa muy curiosa, yo me, yo como te digo llevo muchos años dedicándome a lo que es al rescate, ¿no? A evitar abortos. Y cuando hablo con estas mujeres que tienen que vienen con esa idea fija, ¿no? de querer abortar, porque entonces cosas vienen pensando que yo les voy a ayudar a abortar y me lo plantean, ¿no? que quieren abortar. Y si les, lo pregunto, lo primero que les pregunto, tú tienes un has abortado en alguna otra ocasión? Cuando una mujer me dice que sí, yo empiezo simplemente a describir, a describir su vida. Y no la conozco nada, pero yo sé que ella es como yo. Porque las mujeres somos todas iguales. Muchas nos creemos originales y nos creemos especiales, pero el corazón es el mismo. Y lo que le duele a una le duele a la otra y lo que nos gusta, nos gusta a todas. Y entonces el síndrome post-aborto tiene unos síntomas iguales, porque nos afecta a todos igual. Igual cuando tenemos anginas se nos ponen a todos así, pues cuando tú abortas el corazón se te rompe asá. Y entonces empiezas pues explicándoles, ¿no? ¿Tú verdad que no duermes? ¿Verdad que tu culpa, que tienes un sentimiento de culpa, una ansiedad, que a lo mejor llevas años tratándote con pastillas y que no se te cura? ¿Verdad que no puedes mirar a tu hijo, ese que tienes en casa? Y que a veces incluso lo maltratas. Lo maltratas a lo mejor a golpes o a lo mejor a veces incluso lo maltratas a base de, de sobreprotegerlo, que es otra forma de maltrato. ¿Verdad que no te gustan los hombres? ¿Verdad que cuando tienes relaciones sexuales siempre te sientes utilizada? ¿Verdad que tu conducta con tu familia, con aquella madre que te llevó un día abortar, desde entonces no es igual. Ellas se quedan alucinadas, se creen que soy medio, pues una bruja no. o, o una vidente ¿no? Y que sé la y que la conozco, ¿no? Y yo digo, no, es que tú eres como yo. Y eso me parece me pasaría a mí. Porque nos pasa a todas, porque estamos hechas para querer a nuestros hijos. Y cuando hacemos lo contrario, pues entonces, que es? es lo contrario al amor, pues es, es la muerte. Y no hay odio mayor que matar a alguien. Y no hay aberración mayor que acabar con la vida de alguien. Y no hay... Y el alguien, si es un ser indefenso como un niño, pues es aún lo, lo agranda. Pero si aún encima ese niño no es el de la vecina, sino que es el mío, entonces entiendo tu dolor. Tú estás rota. Pero es claro, pues dicen, pues sí. Incluso les da alivio ver que eso que les pasa, que a lo mejor llevan años, porque es que es así, de psiquiatras, en las que nunca les preguntaron si habían abortado siquiera o si lo sabían no dieron mayor importancia, pues muchas veces les da simplemente el saber que hay alguien que lo entiende, ya les da alivio y consuelo. Es decir, porque eso nos, nos consuela a todas, ¿no? Saber que no estoy loca, ¿no? Esta cabeza loca que tenemos las mujeres que nos maltrata de esta forma, ¿no? Porque no hay manera de apagarla. Pues a veces alivia mucho saber que todo esto que yo siento y todo esto que me está impidiendo ser feliz, tiene una razón. Y eso a veces simplemente el saberlo alivia. Claro. Y el que te sientas comprendida, es saber que eso que tú has vivido, me pasaría a mí también. Y el saber que, que cuando tú has abortado, siempre has sido empujada. Siempre. Una mujer te dice, no, hay mujeres muy frías que van de forma calculada. No es verdad. No es verdad. Las mujeres que abortan todas, a las que vayan, incluso las que van con la bandera, ninguna... Ninguna mujer, porque ninguna es peor que yo, no son mejores que yo tampoco, pero peores tampoco, ninguna va con frialdad ni deseando acabar con la vida de ese niño. Sí. Pueden
1: Siendo ¿Sí? el síndrome postaborto sí. tan duro, tan fuerte, porque eso que tú has descrito es un gran sufrimiento y que la mujer termina por reconocer porque es la verdad, el sufrimiento que ha pasado y es verdad, que incluso por la calle alguna vez te dicen es que yo cuando estás en temas vida, es que yo he abortado, es que cómo llegué a hacer tienen una pena del alma partida y, sí. y todo lo que tú has descrito ¿y cómo vas reconstruyendo? ¿vosotros os ocupáis de reconstruir ese corazón de esa madre después de haber abortado? ¿hay solución?
0: siempre hay solución o sea Dios es bueno y, y todas las heridas se curan, todas las heridas se curan con la gracia de Dios, porque es así con la gracia de Dios. Y de hecho lo compruebas como muchas mujeres, pues a lo mejor llevan con tratamientos psicológicos para conseguir acabar con esa culpa o con tratamientos psiquiátricos y como en realidad lo que necesitan es un perdón. Y como el daño es muy grande, el perdón lo necesitan de un modo totalmente sobrenatural, o sea, y, y necesitan el perdón primero de su hijo y luego el de Dios. Sentir ese, ese abrazo y luego el más fundamental, que es el que más cuesta, es perdonarse sí, a sí mismas. Claro. Perdonarse a sí mismas, ¿no? Reconocerse como, como ese hijo pródigo, ¿no? Que, que llega y vuelve y dice, no soy digno, ¿no? De, que, de ser hijo tuyo, ¿no?
1: Y si no es religiosa, eso lo aborda así, desde el perdón de Dios, el perdón de su hijo.
0: Yo tengo la experiencia porque, como vuelvo a lo mismo, el corazón humano es el mismo. Aquí se despierta el sentimiento religioso. Dios nos ha puesto a todos una llamada a Él para buscarle, porque quiere que vivamos con Él en toda la eternidad. Eso está. Entonces, a veces damos por imposible, decimos, esta persona no tiene fe por ahora. Y te das cuenta cómo efectivamente estas grandes culpas, estos grandes pecados, son las grandes conversiones. Me no hay que ver más. O sea, yo creo que todo el mundo ha visto testimonios, ¿no? De mujeres como a, a raíz de un aborto, hombres a lo mejor a raíz de, de vivir una homosexualidad, eh, cosas muy terribles, ¿no? La droga, como cuando um, hemos sentido realmente el dolor del pecado en el corazón, como la necesidad de ese mismo corazón nos llama a Dios, porque es lo único que nos consuela. Entonces el sentimiento religioso que tenemos en el corazón inscrito desde que nacemos es el momento. Y entonces hay veces decimos, no, no tiene fe. Bueno, pues hasta ahora. Y además es como decir, bueno, si a mí me vale la fe para vivir todas las dificultades de la vida y seguir adelante, pues esta persona, la necesidad que tiene ahora de Dios es mucho mayor que la que yo pueda tener, a lo mejor, con una enfermedad. Por lo tanto, se va a agarrar con muchísima más fuerza. Es el momento de plantearlo. Y es la, y, y, y no es que el, les parezca bien, es que lo acogen con alegría. Entonces, además, luego estas almas... Eh, bueno, existe, me imagino que tú lo sabrás, ¿no? Y se, bueno, si no lo comentamos, existe en España y en el mundo, ¿no? El proyecto Raquel. Uh -huh. El proyecto Raquel es un ministerio de la Iglesia, nació en Estados Unidos, que es, está, es un ministerio eh, de sanación de almas, ¿no? Para recuperar estas almas eh, rotas. Y se llama Raquel porque, bueno, decía que, bueno, Raquel es personaje bíblico, ¿no? Que, que lloraba por la muerte de sus hijos, ¿no? Y Dios dice que, que cuando un corazón está roto no lo repara, sino que da uno nuevo. Yo se lo he visto. O sea, yo soy testigo. Y como lo he visto, pues no tengo que hacer ningún acto de fe. Yo sé que cuando un corazón se rompe totalmente, Dios no hace apaño. Como puede, pues lo hace. Y entonces hace uno nuevo. Entonces te encuentras personas increíbles. Mujeres no es que estén rehechas, es que son nuevas valiosísimas, valiosísimas valiosísimas para transmitir esto claro. porque ellas están de oídas ellas han estado en el hoyo, no hacen actos de fe de lo que te va a pasar si un día abortas no, es que ellas lo han hecho y lo han y han sido capaces de superarlo y son mujeres nuevas, valiosísimas para el resto, claro. para el resto de los que tienen dudas, entonces eh, aquí nada, nada es irreparable ni nada es imposible porque todo lo hace Dios pero si es verdad que necesita nuestra confianza y es lo que tenemos que tener nosotras.
1: Qué Muchas grande gracias. la labor que hacéis. Pero quería yo eh, preguntarte algo más. Eh, una mujer que, que llega a abortar, ¿Qué es lo que más le presiona? Porque es, a nombra al egoísmo, el, eh, la vida, no, a lo mejor falta de formación o de, de enfoque de su vida, pero claro, hay tantas vidas con problemas, hay tanta eh, manera de vivir sin, a lo mejor, nada más que ocupándose del placer momentáneo ¿no? en nuestros jóvenes mismos, sin ir más allá. ¿Qué, qué circunstancias qué cuáles son las más frecuentes causas de yo
0: te digo lo mismo o sea yo por simplificar porque claro no nos podíamos poner en la casuística no pero yo por simplificar vamos a ver siempre es miedo están en un estado de eh, pánico yo lo comparo siempre con lo mismo y se lo digo a ellas el aborto siempre es rápido no porque tenemos la idea de que cuanto más pequeño sea el niño menos es el daño
1: claro ¿Eh? pero sí. la causa es anterior al aborto es decir que se han quedado embarazadas por qué ah.
0: Ah, bueno, es decir, no, bueno le, la, eh, se han quedado embarazadas, como le digo siempre, de, porque la naturaleza es prohibida. O sea, cuando un cuerpo es joven y sano, pues lo normal es es, el, es la concepción. Dices, ¿por qué tienen relaciones? De forma desordenada, porque efectivamente tú dices, eh, dices bueno, pues eh, cuando una mujer está... Cuando un niño viene en el marco de una familia, de un padre y una madre, pues es que es con dos, o sea, o sea dos personas de la mano ya se puede poner el mundo por montera, y un claro. hijo no hace miedo, y porque es fruto de un amor. El problema de esto, efectivamente, es que los hijos ahora no son fruto del amor, fruto de la casualidad. Eh, de, de la casualidad
1: Claro, porque no les deshacen la vida, como quien dice, porque son jóvenes. Bueno, ¿hay más abortos de chicos jóvenes? ¿Hay mucho embarazo ahora más o menos que antes?
0: Bueno, eso es así, claro, vamos a ver, la medida en que se va aumentando, disminuye la edad de, de iniciación sexual, y cada vez son más personas, pues los, abor los embarazos son más numerosos y, claro, no ahora mismo la sociedad actual no plantea otra salida más que el, que el aborto, ¿no? O sea, no se entiende una madre adolescente. Luego te quiero decir que, vamos, yo por mi experiencia, las adolescentes eh, son mujeres, son se, se convierten en mujeres luego cuando son madres, pero eh, que no... Inconscientes, o sea, la juventud es inconsciente y el miedo a, a los hijos no se suele tener, igual que son capaces de coger un cachorrito que se encuentra en una esquina de la calle y lo miman y lo cuidan y le visten, pues la idea del niño no les asusta, no les asusta. Más, eh, yo lo veo más eh, en mujeres mayores, en mujeres ya como con una vida más asegurada, ¿no? más seguronas. las mujeres mayores son más, somos más miedosas, ¿no? con la edad el miedo acrecientan nuestras uh -huh. vidas, ¿no? Y lo que pasa es que claro, las adolescentes para salir adelante en esas circunstancias de un embarazo inesperado siempre van a necesitar la ayuda de, de sus padres. Entonces, si el padre o la madre no, no le tiende esa mano, pues entonces se ven muy solas. Siempre soledad, siempre soledad. Y entonces, claro, efectivamente, la, el aborto es una consecuencia de esta sociedad hedonista en la que vivimos, en la que todo está hipersexualizado, en el que las relaciones sexuales se les vende a nuestros jóvenes como algo que carente de, de importancia de es banalizado totalmente uh -huh. el sexo es una herramienta más para de placer el sexo y el amor está totalmente separado pues todo esto que estamos viendo no que vemos continuamente y que efectivamente nuestros hijos están imbuidos o sea un chico de hoy en día de 14 años no entiende el concepto del matrimonio para, para tener que tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Si se quieren, ¿no? ¿Por qué? Si, si yo quiero muchísimo a mi novio, ¿por qué no me voy a entregar a él? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente nadie se lo ha explicado, porque a lo mejor su madre y su abuela ya eran madres solteras, porque su madre a lo mejor tiene otros... Claro, estamos viendo generaciones, ahora ya segundas generaciones, ¿no? Hijos de, de madres que tienen diferentes hijos de diferentes padres, con toda normalidad, pues entonces no se entiende que, la, que el sexo sea exclusivo para el matrimonio, no se entiende como no se expli si nos explica y hay que
1: explicarlo. Y nos quedan cuatro minutos, se me ha cortado muchísimo, pero ¿qué podemos, qué granito de arena se puede aportar en la sociedad que nos rodea con este? con esta descripción de la realidad que estás haciendo, porque es verdad son familias estructuradas o que han vivido eso, al aborto se le quita importancia porque parece que es un apéndice en vez de ser otra o ser humano que está dentro de la madre y ser es matar, ¿qué podemos hacer?
0: Pues qué podemos hacer, primero estar convencidos, porque quien no está convencido no convence, jamás. Entonces yo veo personas, los mismos cristianos, ¿no? católicos, timoratos, ¿no? Que, no, que no creemos lo que estamos diciendo. Entonces no pretendas convencer a nadie. ¿no? Y entonces, nada, eh, lo de si, si no hay nada nuevo, hay que dar lo que nos han dado. Nos, nos dieron gratis eh, la, la riqueza de la fe, la riqueza de, de lo que es la antropología humana, ¿no? que es lo único que nos puede hacer felices, ¿no? vivir como verdaderos hombres y mujeres, ser fieles a nuestra naturaleza el ser humano está hecho para amar y, y la maternidad es el amor, creérnoslo de tal forma que cuando hablemos de ello, convenzamos al que tenemos delante, porque nosotros tenemos lo mejor, porque nosotros tenemos la verdad, porque la verdad existe, no es mentira, la verdad existe. Y entonces cuando tú la muestras, además la verdad es sencilla, es, es muy sencilla, y cuando se muestra, brilla tanto que al de enfrente lo deslumbra. Por desgracia, la mayoría de estas personas no han visto nunca ni un hilo de luz, porque son hijos de su tiempo. Y nosotros que somos tan afortunados, que un día nos deslumbró esa luz, tenemos la obligación de mostrarla, de mostrarla como lo que es, como algo maravilloso, mostrarlo como algo amable, como algo que es capaz de, 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 de llenar todos los corazones del mundo. Por lo tanto, no hay que tener miedo a la verdad, hay que decirla hay que decirla con alegría. No hay que tener eh, ningún respeto humano a pensar que haces daño. ¡No! Si el daño ya se está hecho. El daño ya está hecho. Nosotros solamente podemos hacer bien mostrando esa verdad que va a llenar ese corazón que tú tienes enfrente como tienes siendo tú el tuyo. Y sin miedo, con alegría, pues se va a hacer porque lo hace todo Dios. Con esa confianza de decir, bueno, yo hago lo que puedo que Él lo hará todo. Y como hicieron los primeros cristianos, Estamos en esta fase, en otros tiempos, nuestros hijos no se mueren ya de hambre, gracias a Dios, pero nuestros hijos se quedan en el camino con heridas muy grandes en el corazón para siempre. Pues es, esta es la medicina. Esa
1: es otra cosa, sí. aparte de lo que tú dices, ¿verdad? de ir con la verdad, yo creo que eh, también tenemos que influenciar nuestros hijos, eh, eso que amen con respeto a sus eh, a los amigos jóvenes porque es que claro se cambia poco a poco porque si tú no respetas a la chica con la que sale porque lo que te hace es eso tener una relación esporádica y, y espontánea sin darle importancia ni, ni que sea fruto bueno llena de amor o cuando tú ya estás formado o tienes una eh, pero tú vida lo
0: tú lo aprendiste en tu casa viendo a tus claro. padres y
1: respetar pero hay 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 chicos ahora que están muy desestructurados y que no sabe, entonces, eso, cada uno lo que sí que tú dices es alumbrar con la verdad. El que haya vivido eso tiene obligación de vivirlo, expresarlo y hacerlo, claro. Ah, Además, sí.
0: fíjate que bien, que el encima te hará feliz.
1: Claro. ¿no? <risa> sí. Pues desde luego es una lucha que merece la pena. Esta lucha por la vida, ¿no? Por el acoger a la madre que aunque aborte... Dios le da un corazón nuevo, eso es precioso lo que has dicho. Y, y entonces, ante esta labor provida que haces en Albacete, ¿cuántos años llevas? Y
0: pues empezamos en el 2004. Y bueno, podemos decir que, que pues gracias a Dios aquí en Albacete hay pues más de 300 niños viviendo que nacieron de esas madres, que un día tuvieron una pesadilla, yo les digo siempre, ¿eh? es una pesadilla que tuvieron, es una tentación a la que fueron capaces de, de sobrevivir y no solamente lo bueno es que digas qué bien que hay 300 niños más en Albacete, no, es que tenemos 300 madres pro vida porque bonita. la mujer que supera esta tentación es una provida convencida y ella será capaz de convencer alrededor, porque ella lo ha vivido. Además, es muy bonito cuando ves cómo te traen a una amiga y dicen, Oye, por favor, mira, es que tengo una amiga que está pensando en abortar y te llama corriendo. Entonces, lo mejor es ver cómo efectivamente se está sembrando. No nos damos cuenta, pero estamos sembrando. No con esos niños que a lo mejor nunca jamás sabrán que su madre estuvo a punto de, de tirarlos a la basura, sino con esas madres que ellas sufrieron esa terrible tentación y fueron capaces de superarla. Son las mujeres
1: Fenomenal. <risa> Pues, Paloma, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por enseñarnos tanto sobre la vida y gracias por tu labor que haces en la sociedad. Y nada, animamos, o sea, animamos a nosotros también difundir lo que es ProVida viviendo, como dice ella, ¿eh? y expandiéndolo con alegría y porque es la verdad. Y bueno, ya te llamaremos para otro programa, si Dios Cuando quiere.
0: Este método es estupendo.
1: Bueno. <risa> Pues hasta el próximo programa, queridos oyentes. Hasta luego.